0: Und von heute weg und von, für die nächsten Sonntage gehen wir in unsere Small Group Sundays, was bedeutet, wir werden gemeinsam über die Wichtigkeit von kleinen Gruppen, von Small Groups, werden wir drüber nachdenken, drüber reden, drum auch diese Zeit jetzt hier in der Connect-Zeit, drum auch diese Zettel, einfach mal zum so ein Gefühl zu kriegen für euch, für uns, hey. Wie ist es mit Small Groups? Weil kleine Gruppen sind enorm, enorm wichtig. Und mein Wunsch für jeden von uns ist, mein Wunsch ist, dass du so eine Gruppe hast. Eine überschaubare Gruppe, wo du unter der Woche bist, mit dem Fokus, dass dort Lebensveränderung und echte Freundschaft geschieht und entsteht. Und wenn du heute zum ersten, zweiten Mal oder so da bist, so wollen wir auch Kirche leben. Kirche ist nicht einfach nur sonntags für einen Morgen in der Reihe zu sitzen, sondern du und, und irgendwas zu hören, sondern du brauchst einen Platz, wo auch du gehört wirst. Du brauchst einen Ort, wo du reden kannst, wo du erzählen kannst, wo du Leute um dich herum hast. Das ist Kirche genauso. Du brauchst Orte, wo man dich kennt, wo du du sein kannst. Und wo man merkt, man kommt gemeinsam weiter. Wo man eben nicht nur in der Reihe sitzt. Und deswegen ist mir total wichtig, ja, dass jeder von uns so eine kleine Gruppe für sich hat. Wo man merkt, hey, da habe ich Freunde, ich finde Leute, die mit mir sind auf diesem Weg. Und es ist schon erstaunlich eigentlich, dass wir als Menschen, wir, wir haben ja so oft einfach nur das Große im Fokus. Ja? Also das Große feiern wir, das Große machen wir auch mal noch größer, als das es ist. Das Große heben wir hervor und unterstreichen es. Und das Kleine, das geht ganz schnell unter. Das Kleine vernachlässigen wir manchmal schnell. Oder es ist sogar so, dass wir das Kleine sogar verachten. Dabei hast du gewusst, dass Gott das Kleine beachtet. Gott beachtet das Kleine, er geht dem Kleinen nach, er, er liebt, er liebt einfach das Kleine, er hebt es hervor und sucht es auch. Ich möchte mal was vorlesen aus dem fünften Buch Mose. Der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer und bedeutender werdet als alle anderen Völker, denn ihr seid ja das Kleinste von allen Völkern. So Gott denkt einfach anders über Größe. Er denkt anders auch über das Kleine. Eine andere Stelle. Schaut Abraham an, euren Vater und Sarah, von der ihr geboren seid. Denn als einen Einzelnen berief ich ihn, um ihn zu segnen und zu mehren. So Gott hat einen Blick. Für den Einzelnen. Nicht immer nur für die Menge oder die Masse, für den Einzelnen. Oder Lukas 13, Vers 18, da fragt Jesus uns, er fragt die Menge, wie ist das Reich Gottes? Wie kann ich es beschreiben? Und Dann beschreibt er es und sagt, es gleicht einem winzigen. Nicht nur klein, sondern kleiner als klein. Es gleicht einem winzigen, einem mini-winzigen Senfkorn das in einem Garten gepflanzt wird, es wächst zu einem Baum heran und die Vögel kommen und finden Schutz in seinen Zweigen. So Gott hat einfach eine andere Sichtweise auf das Kleine. Und es ist so bedeutend, das zu verstehen, weil sonst verpassen wir so vieles, was Gott für uns vorhat in unserem Leben. Seine Gedanken sind anders als unsere, gerade was das Kleine angeht und vor allem was auch Kleine Anfänge und kleine Beginne betrifft. Oder hier was aus Offenbarung. Ich weiß, was du getan und geleistet hast. Sieh, ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand verschließen kann. Denn du hast eine, was für eine Kraft? Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Das ist so stark. Hier sehen wir auch, was Gott sich wünscht. Ja? Er wünscht sich hier vor allem auch, ja, dass wir zu ihm stehen, zu seinem Namen stehen und dass wir sein Wort bewahren. Und dass wir treu sind mit dem, was wir haben. Und so lesen wir hier, du hast eine kleine Kraft. Ich glaube, so oft tun wir Dinge, einfach weil wir es können. Weil die Kraft dazu da ist. Auch als Kirchen, ja, so oft tun wir einfach Dinge und pushen Türen auf, stoßen, bringen Dinge durch, einfach weil die Ressourcen da sind, weil die Kraft da ist, anstatt zu warten, bis Gott Türen öffnet und die nehmen wir dann. Und dort gehen wir dann gemeinsam durch. So Für Gott reicht eine kleine Kraft, so wie es hier heißt. Und mir imponiert es total, dass Gott ein Gott ist, der ein Auge hat, das Kleine. Es imponiert mir total, dass Gott dieser Gott ist, der auf das Kleine achtet, der die kleinen Anfänge auch wertschätzt und der einen Blick für den Einzelnen hat. Dieser Gott, der selbst klein wird. Ein Gott, der Mensch wird, der Säugling wird, auf diese, Mensch, auf, auf diese Welt kommt. so Kein Gott, der protzt, oder groß rumtut, sondern so, so anders ist. Und weißt du, es tut Gott nicht einfach nur, dass er einen Blick fürs Kleine hat, weil er hat halt irgendwie so ein, so ein Helferkomplex und das Kleine, das Süße, Knuddelige, da muss ja auch jemand für da sein, sondern Gott sieht einfach das Potenzial, das da ist im Kleinen. Er sieht, was entstehen kann aus kleinen Dingen heraus. Und hat dieses Potenzial, diese Kraft im Kleinen. ja? Weißt, Gott ist ein Stratege, er weiß, was anfängt, im Kleinen muss nicht klein bleiben, sondern kann so große Auswirkungen haben. Und das hat er einfach auch in diese Welt hineingelegt und er hat es gebündelt und wie konserviert im Kleinen. Und so denkt Gott. Als meine Kinder noch klein waren, so zwischen zwei und vier Jahren, haben Kinder diese warum fragephase Kennt man, oder? Sie fragen zu allem, Warum? Und irgendwie ist es noch total schön, weil du kannst so viele Dinge erklären und weitergeben und du merkst, boah, ich weiß ja auch was, kann ja auch noch was mitgeben. Und so, so haben sie diese warum fragephase Ja, und die ist, die ist echt ganz interessant und auch toll, bis es irgendwann halt wirklich auch nerven kann. Ja, weil, weil wenn du Sachen nicht weißt und du antwortest einfach nur, ja ist halt so. Warum? Ja, die, diese Frage kommt immer und immer wieder und an einem Herbsttag, als meine Kinder, als, als Ben und Julie zwischen zwei und vier waren, wir an, saßen wir an einem Herbsttag am Mittagstisch und dann gibt es halt im Herbst Mandarinen und wir haben die geschält und man macht diese Schnitzle und verteilt sie an die Kinder und die schnabbeln die und freuen sich, dass es süß schmeckt. Und Ben hat dann gefragt, warum hat es eigentlich diese Kerne, warum hat es eigentlich diese kleinen Kerne in der Mandarine drin? Und ich fing an, ihm das zu erklären, dieses Prinzip, wie halt das Ganze funktioniert, ja, dass halt aus so einem Kern entsteht ein neuer Mandarinenbaum. Und an dem wachsen neue Mandarinen. Er konnte es, er konnte es fast nicht glauben. Der war hin und weg von diesem System, ja, von dieser Strategie, von diesem Prinzip. Und er hat ihm erklärt, das ist bei, bei ganz vielen Sachen so. ja, das ist bei der Mandarine so. Das ist, das ist beim Apfel so. Das ist bei der Blume und der Biene so. Das kam später. So. So, so erklärt man einfach die Dinge und er fand es so, so Hammer, dass er diesen Kern genommen hat aus der Mandarine. Er hat diesen Kern genommen, er ist zum nächsten Blumentopf gestiefelt, er hat den Kern in die Erde reingedrückt. Dann hat er seine kleine Schwester, die Juli, gerufen und hat gesagt, Luli, Luli, komm. Und dann standen die da um den Topf herum und Ben erklärt dieses Prinzip vom Same und, und von Mandarinenbaum. Dann gucken sie da rein und Ben sagt, und jetzt, Juli, schauen wir, wie es wächst. Ich dachte, ja, mach das. Sind sie beschäftigt. Aber diese Begeisterung zu sehen in einem Kind, ja, dieses Prinzip, was aus etwas Kleinem hervorgehen kann, das ist einfach so, so stark. Und Gott hat dieses Prinzip einfach auch im Kleinen wie konserviert und gebündelt. Es ist so gut zu wissen, welche Kraft, welche Stärke im Kleinen liegt und dass wir es nicht verachten. Eine kleine Kraft und Gott ist da. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei und den kennen wir. Und bei dem denkt man, vielleicht machen wir auch so, ja weiß ich, zwei, drei und es klingt, klingt ein bisschen so, ist ja nichts los. Und Jesus sagt, wo zwei oder drei, er sagt nicht, wo mindestens 50, vorher tauche ich nicht auf, vorher komme ich nicht, so denkt Jesus nicht. sondern Er sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. So er, er legt die Bedeutung total stark auf Beziehung und auf das Kleine, auf das Überschaubare, wo man bekannt ist. Und ich glaube zutiefst diesen folgenden Satz. Echte Lebensveränderung geschieht immer im Kontext von christlicher Gemeinschaft. Und dieser Zusatz christlich ist total wichtig. Weil Jesus hat nicht einfach nur gesagt, wo zwei oder drei zusammenkommen, dann passiert was. Er hat gesagt, da wo man zusammenkommt, wegen ihm, wo er im Zentrum steht, Jesus der Christus, und drum, echte Lebensveränderung geschieht immer im Kontext von christlicher Gemeinschaft, wo man zusammenkommt wegen ihm. Und der Titel für heute lautet Small Groups, wo sich Leben verändert. Small Groups, wo sich Leben verändert, weil dort hast du diesen überschaubaren Rahmen, wo man auch dich hört, wo du reden kannst, wo du erzählen kannst. Und ich glaube, dass wenn wir die Kraft und die Power von gut gelebter, Beziehung, in solchen kleinen Gruppen erkennen, dann verändert es Leben. Es verändert dein Leben und es verändert das Leben von anderen. Ich glaube, die Qualität deines Lebens hier auf dieser Erde hängt so stark davon ab, mit wem du Zeit verbringst und wie du deine Zeit in Beziehungen investierst. Wen hast du um dich? Meine Mama, die hat mir immer gesagt, als ich Jugendlicher war, hat sie mir gesagt, Martin, es gefällt mir nicht, dass du mit diesen chaotischen Jungs jeden Tag auf dem Schulhof abhängst. Es gefällt mir einfach nicht, dass du Zeit mit denen verbringst. Das ist einfach nicht gut und das endet nicht gut. Und recht hat sie gehabt. <lacht> recht hat sie gehabt. Jetzt, so im Nachhinein, check ich ja. es auch. Es ist so wichtig, mit wem verbringst du Zeit? Welche Leute hast du um dich herum? Beziehungen sind so entscheidend. Hier auf dieser Erde, aber auch was den Himmel angeht. Überlegen wir auch, was den Himmel angeht. Es ist so entscheidend, der Himmel für dich hängt, hängt nicht davon ab, was du weißt und was du kennst. Was, nicht, hängt nicht davon ab, was du weißt und was du kannst. Es hängt davon ab, wen du kennst. Kennst du Jesus? Weil er ist der Weg zum Vater. Es geht mal nicht darum, Gott wird mal nicht fragen, was hast du alles gemacht? Er wird fragen, was hast du mit meinem Sohn Jesus gemacht? Kennst du ihn? Und wenn du ihn nicht kennst, dann lerne ihn doch kennen. Fang an mit ihm zu reden. Fang an zu beten. Weil er möchte dich kennenlernen. Dann lies in seinem Wort, lies in der Bibel, weil dort stellt er sich vor. Bau nicht deinen eigenen Gott zusammen. Bastel den nicht zusammen aus, aus, aller, aus unterschiedlichen Quellen, sondern schau in die Bibel, dort stellt Jesus sich vor. Dort kannst du lesen und sehen, wie Gott ist. So Lebensveränderung geschieht in Beziehung und Lebensveränderung geschieht, wenn Freundschaft da ist. Und ich glaube einfach, dein Leben ist besser in einer Gruppe. Ich glaube einfach, dein Leben ist besser, wenn du Freunde um dich herum hast. Aber ich kann voll verstehen, wenn man skeptisch ist. Ich kann voll verstehen, wenn du so deine Bedenken, deine Vorbehalte hast und du überlegst, ja, aber so eine Gruppe, was geht denn da, was läuft denn da. Und ich mag einfach so ein paar Vorbehalte oder Gründe, die wir als Menschen haben, nicht in eine Gruppe zu gehen, einfach mal ein paar aufgreifen, um sie zu entkräften. Jetzt ein Grund, das ist allerdings ein sehr arroganter Grund, wäre zu sagen, das brauche ich nicht. Ich bin selber stark genug. Ich komme alleine durchs Leben. Ich brauche keine anderen Leute um mich herum. Ich habe genug Power und es reicht. Es gab einen Mann, der hat auch richtig Power gehabt, das ist der Boxer Ali. Und ich weiß, ob die Geschichte stimmt, ja, aber es gibt diese Story von ihm, dass er mal in einem Flugzeug saß. Und die Flugbegleiterin kam und hat gesagt, ich bitte auch sie... Starker Boxer, Ali, sich anzugurten. Bitte schneiden Sie sich an. Woraufhin der Boxer gesagt hat, Superman braucht auch keinen Gurt. Woraufhin die Stuart gesagt hat, Superman braucht auch kein Flugzeug. <lacht> also schneiden Sie sich bitte an. Ja und so, so ähnlich, Weißt du magst durchs Leben gehen und denken, das brauche ich nicht. Ich habe genug Power, Superman, ja. Aber es gibt diese Momente im Leben, wo man plötzlich merkt, was ich habe, reicht nicht aus. Und du brauchst Menschen um dich herum. Es ist naiv und auch ein bisschen arg arrogant zu denken, du kannst leben alleine. Gott hat Leben nicht designt, um alleine durchzugehen und durchzulaufen. So ein anderer Grund mag sein, dass du denkst, keine Ahnung, was mich da erwartet. Vielleicht hast du sowas noch nie erlebt, ja, so eine Small Group und du überlegst dann, dann fahre ich in der Straße zu einem Haus. Ich kenne die Straße nicht, ich kenne das Haus nicht, ich kenne die Leute kaum. Ja, das sind ja auch Überlegungen. Ja, vielleicht hast du sogar Small Groups schon erlebt, aber vielleicht hast du nicht die besten Erfahrungen damit gemacht. Vielleicht wurdest du verletzt und deswegen sagst du, nee, brauche ich nicht mehr. Und ich bin auch immer wieder erstaunt darüber, was Christen zum Teil fertig kriegen. Ja. Das ist manchmal schon auch so, ach, hä? als ich 19 war, frisch Christ, da war, ich, da war ich in der Stadt nur übers Wochenende und einen, ich kannte einen so sporadisch, sage ich mal. Es waren zwei ältere Männer, zwei ältere Christen, mit einem bin ich auch irgendwo hin zu so einer, so einer Gruppe, zu so einer Small Group. Ja. Und dann laufen wir zu dritt durch die Stadt. Und den einen, den ich ein bisschen näher kenne, der stellt mich vor, mit einer recht formen Sprache, so würde ich nicht reden, aber er stellt mich vor und sagt, du übrigens, das da, das ist der Martin. Das ist, ein, das ist auch ein ganz lieber Bruder. hat er mich vorgestellt, ja. Und der andere, ungelogen, seine Reaktion, seine Antwort, auf das es auch ein ganz lieber Bruder war, ja, warte mal, bis du ihn näher kennenlernst. Oh. <lacht> Ich meine, er hat recht. <lacht> Wenn man sich näher kennenlernt, entdeckt man die, die Schattenseiten. Aber manchmal, ich wundere mich zum Teil, Alter, was man fertig kriegt, ja, obwohl man Gott kennt. So von da ist es so gut möglich, dass, dass dein Argument ist zu sagen, ich, ich will nicht mehr in so eine kleine Gruppe, weil ich habe das gemacht und ich wurde verletzt. Ich habe mich geöffnet, ich habe in mein Leben blicken lassen und ich wurde ich wurde verletzt und das brauche ich nicht mehr. Das tue ich mir nicht mehr an. Und ich will dir einfach sagen, ich kann die Reaktion so gut verstehen. Ich kann das so gut verstehen. Aber es ist einfach so, dass diese Reaktion, diese Reaktion hilft der Wunde nicht, ganz zu werden. Diese Reaktion ja verhindert nur, dass du das erleben kannst, was Gott immer noch vorhat mit dir im Kontext von Beziehung und es einfach wieder neu zu wagen. Man wird immer wieder verletzt, bleibt nicht aus, aber die Wunde wird nicht heil, indem man sich verschließt. Ein anderer Grund, den man auch häufig hört, ist, dass man einfach, dass Leute sagen: Ich habe keine Zeit für sowas. Ich habe nicht einfach noch Zeit für so eine für so eine Kleingruppensache. Ich möchte dir, ich möchte dir erzählen und erklären, warum du dir unbedingt Zeit nehmen solltest für so eine Kleingruppe warum du Zeit da investieren solltest um Leute um dich herum zu haben Denn es gibt vier Aspekte in der Persönlichkeit im Leben eines jeden von uns vier Aspekte vier Bereiche und das krasse ist dass diese vier Bereiche im Standardleben und im Standardalltag kaum berührt werden und deswegen geschieht dort auch keine Veränderung Du kennst diese Bereiche vielleicht, wenn du das johari fenster kennst, von daher kennt man es. Und es ist so, so gut, es veranschaulicht, ich das, ist veranschaulich. das ist so, so krass. So vier Bereiche und der erste Bereich, das ist die Arena. Okay? Die Arena und die Arena, das ist der Bereich deiner Person, deiner Persönlichkeit, die jeder sieht, die jeder mitbekommt. Das heißt, ich weiß davon und du weißt davon. Ja? Das ist das, was man sieht. Es ist mir bekannt und es ist anderen bekannt. Die Arena ist öffentlich und nach außen tragen wir meistens mehr die Person, die wir vorgeben zu sein oder die wir gerne sein wollen, aber nicht das, was wirklich in uns drin ist. Das zeigen wir nicht in der Arena, mache ich dir auch Mut, muss nicht jeder sehen. ja? Dafür hat man ja einen kleineren, überschaubaren Kreis. So, das, ist, das ist die Arena und viele, viele Leute kommen leider nicht über diesen ersten Punkt hinaus, wo man mehr in sich hineinblicken lässt. Ich möchte das, ich möchte das ein bisschen näher erklären. Wir hatten bei uns zu Hause eine Kommode stehen. Ja. Ich habe hier ein Bild mitgebracht. Ja. Das ist die Kommode, die stand bei uns im Flur rum. Ja. Und wenn du die Kommode so anschaust, ja, kann man sagen, doch, so von außen sieht es sauber aus, sieht ordentlich aus. Wir zoomen ein bisschen näher mal zum nächsten Bild. Ja, doch immer noch aufgeräumt, sauber. die Reichmanns, doch die machen das ordentlich. Gell? So, das Holz sieht wertig aus, das ist was man, was man so sieht, öffentlich, die Arena. Ja? Aber, aber was sieht man denn, wenn man mal ins Innenleben schaut? Was sieht man denn, wenn man Masken fallen lässt? So, wir trauen uns mal und öffnen die oberste Schublade ein Stück weit. Schauen wir mal ein bisschen rein, ja? nächstes Bild. <lacht> mmh. und, und schau mal, so kann auch eine Small Group funktionieren ja, du musst nicht gleich die ganze Schublade am ersten Abend auskippen, du, du kannst dein Leben erstmal einen Spalt einen Spalt weit öffnen ja? und mehr und mehr fasst man Vertrauen und lässt andere mehr teilhaben an dem was, was im Innenleben ist nur wir trauen uns ein bisschen mehr, wir öffnen die Schublade noch ein weit. oh mmh, hei, 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 ja also, das muss da echt mal mit Tanja reden. Das ist ja, Alter, Alter, ja. Wie es da ausschaut, ja. Wie es da ausschaut. Und jetzt trauen wir uns doch richtig, wir gehen noch eine Stufe weiter. Ganz auf. Ja, so also wenn man reinschaut, da ist ja so viel Chaos drin, so viel Unordnung drin. Das muss aufgeräumt werden, ja. Und es ist, wenn, man, wenn man es aufmacht, am liebsten willst du es wieder zumachen. Ja, und so fühlt sich manchmal auch Leben an, ja. Wenn du reinschaust, in deine Vergangenheit, in das, was dich beschäftigt. Manchmal will ich es am liebsten wieder zumachen. Aber das ist das Grandiose an einer kleinen Gruppe. Du kannst anfangen zu öffnen, in dein Innenleben schauen lassen, blicken lassen, damit Sachen heil werden. Du kannst Masken fallen lassen. Und das ist der zweite Bereich nach der Arena. Der zweite Bereich ist, sind die Masken. Die Maske, was bedeutet, ich weiß davon, aber du nicht. Es sei denn, ich öffne meine Lebensschublade und lasse andere daran teilhaben. Ansonsten ist es so, wie es da dasteht, ich weiß davon, aber du nicht. Es ist mir bekannt, aber es ist anderen unbekannt. Und das ist wirklich gefährlich, so zu leben. Du brauchst Leute, die von deinen Struggles wissen. Du brauchst Leute, die wissen, womit du kämpfst und womit du strauchelst. Du brauchst jemanden, der deine Schwäche kennt und gleichzeitig für dich kämpft. Und das muss morgen wirklich sein. Dass da, wo man öffnet, man zusammensteht und sagt so, hey, wir glauben, wir beten, dass du Freiheit in diesen Bereichen erlebst. So, so wichtig, ja? dass nicht irgendwelche Scham drauf kommt, sondern dass man Ehrlichkeit immer wertschätzt. So, wir brauchen andere um uns herum. Der dritte Bereich, der ist genau umgekehrt wie der zweite, der dritte Bereich nennt sich der Blind Spot. Was bedeutet, ich weiß nichts davon, aber du schon. Und du siehst es bei mir, ja? es ist mir unbekannt, aber anderen bekannt. Ganz klassisches Beispiel, ich habe was in den Zähnen, ich krieg's nicht mit, du schon. Ich hätte den Latz auf, ja, ich krieg's nicht mit, du schon. Das sind Blindspots, einfach Sachen, die wir nicht realisieren, die wir nicht checken an uns selber. Und manchmal sind uns unsere Blindspots so vertraut, dass wir denken, das ist normal. Aber alle anderen um dich herum denken, es ist irgendwie nicht normal, dass du so bist. Und drum ist, drum ist wirklich cool, diese. Leute zu haben, die dich besser kennen und die dich hinweisen dürfen auf das in deinem Leben. Weißt du, wie du echte Freundschaft messen kannst? Freundschaft kannst du daran messen, ob man sich die Erlaubnis gegeben hat, sich ins Leben sprechen zu dürfen. Und man kann Freundschaft daran messen, ob dein Freund dich darauf hinweist. Das ist Freundschaft. Ich rede manchmal auch von meinem Alltag, nicht in der Arena unbedingt, ja, aber so mit, mit Leuten, Ja, da rede ich auch. Und ich habe Fabi neulich erzählt, so was mich ein bisschen aufgeregt hat, was mich gestört hat und habe einfach ein bisschen erzählt, woraufhin Fabi dann mir geantwortet hat. Er hat gesagt, also Martin, ich glaube, in dem Bereich hat echt deine Frau recht und, und du hast Unrecht. Und meine Reaktion war, Fabi, ich dachte, du bist mein Freund. Du musst zu mir halten. Ja, ein Freund macht was anderes. Aber die Bibel sagt uns, was ein Freund macht. Sprüche 27, Vers 6. Die Schläge des Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Ja, ein Freund spricht dich an auf deine Blindspots. Und er sagt dir, wo du nächste Schritte gehen kannst, um dich weiterzuentwickeln in deinem Charakter, in deiner Persönlichkeit, in deinem geistigen Leben. Und dafür brauchst Freunde und die muss man drum auch reinblicken lassen. Der vierte und der letzte Bereich ist ein sehr spannender, wir geben dem mal den Namen, das ist Potenzial. Dein Potenzial. Das Interessante bei Potenzial ist, keiner von uns weiß, was das Potenzial in dir ist. Keiner von uns weiß davon. Ich weiß nichts davon. Du weißt selbst nicht, welches Potenzial in dir steckt. Es ist mir unbekannt und es ist anderen unbekannt. Das Potenzial, das in uns steckt, ist nur Gott bekannt. Und hier könnte man sagen, ja, für was brauche ich dann Leute um mich herum? Ja, wenn es ich nicht weiß, wenn es du nicht weißt, wozu dann Leute um mich herum, wenn es nur Gott weiß? Und die Antwort ist einfach, weil Gott Leben so gebaut und so gestaltet hat, dass Potenzial heranreift und hervorkommt, wenn man mit anderen unterwegs ist. Es entfaltet sich auf dem Weg, wo du andere auf deiner Seite hast, Gefährten hast, die mit dir durchs Leben laufen. Und die Bibel ist voll von dieser Idee und spricht immer wieder davon, dass wir ein Leib sind, ein Körper sind, ja wo man zusammen sich, sich braucht und wo Jesus das Haupt ist. Das bedeutet, dieser Körper, dieser Leib, ja, wo, die, wo diese Hand genau weiß, wo das Handgelenk ist, aber auch mit diesem Handgelenk verbunden ist. Und wo das Handgelenk genau weiß, wo der Arm ist und was beim Arm vor sich geht und auch mit diesem Arm verbunden ist. Das ist die Idee vom Leib, vom Körper, vom Verbundensein. Und wo dieser Arm genau weiß, wo dieser massive Bizeps ist. Blindspot. Es verletzt mich jetzt schon ein bisschen, dass ihr lacht. Es war gut, kriegst du eine Mandarine. Wo man miteinander verbunden ist, und voneinander weiß, die Stärken und die Schwächen kennt, aber gemeinsam einfach stärker wird. Das ist diese Idee von Gott, wir sind ein Leib, ja. Und das Kleine ist so, so genial, wo du reifen kannst, ja. Wo es nicht nur bei der Arena bleibt, sondern wo du Freunde gewinnst, die in deine Lebensschublade gucken können, wo du Masken fallen lassen kannst, ja die dich hinweisen auf Wachstumsschritte, auf Blindspots, was sich dein Potenzial mehr und mehr entfalten kann. Schau, ich brauche Menschen um mich herum, die mir helfen zu wachsen. Ich brauche Menschen, die mir helfen zu wachsen. Und du brauchst Menschen, die dir helfen zu wachsen. Und so entfaltet sich Potenzial. Echte Lebensveränderung geschieht immer im Kontext von christlicher Gemeinschaft. Wo Jesus im Fokus ist, wo man ihm erlaubt auch zu führen und wo, wo er einfach gekonnt, wie sonst keiner kann durch seinen Geist, einfach Dinge führt. Und darum ist mir so ein Anliegen, Hey, dass du nicht einfach nur sonntags hier bist in der Reihe, sondern dass du bei anderen, mit anderen ein Zuhause findest, du erzählen kannst, wo du in dein Leben blicken kannst. So Wenn du noch keine Small Group hast, dann ey, draußen haben wir diese Small Group Wand und schau, schau die nächsten Wochen immer wieder da drauf, weil die wird auch wachsen, die wird zunehmen und dann schau drauf und, und, und guck mal, mit wem kannst du ins Gespräch kommen, aber such dir, such dir so eine Small Group. Wenn du eine Small Group anbietest, dann warte nicht einfach nur drauf, dass Leute sich anmelden, sondern bau Beziehung zu anderen und lad sie ein zu dem, was du machst. Lad sie ein dazu. Wir haben Freitagabend, ist hier Youths und Twenties. Oh. Ja, da drüben sitzen sie. Und, und komm da dazu. Also such dir ein Umfeld, ja? Such dir so ein Umfeld und dann bleib dabei und schau mal, gib dem mal ein Ja. Und dann schau mal zurück, was Gott getan hat, in einem Jahr, wenn du ihm erlaubst und die Zeit gibst, was Gott tun kann, in einem Jahr. Und du erlaubst, dass Leute um dich herum sind, die das Beste für dich wollen. Ich möchte enden mit einem Psalm, Psalm 92, Vers 14. Dort heißt es, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Und es ist total wichtig hier dieses Wort gepflanzt. Es heißt nicht, die getopft sind. Okay? Weil Topf, Den Topf, den schiebst du schnell auch mal woanders hin. Gepflanzt bedeutet einfach auch, du gibst dir Zeit, Wurzeln, Wurzeln zu treiben. Es heißt auch nicht, die Besucher im Hause des Herrn. Sei kein Besucher, die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Und das Haus des Herrn es ist kein Gebäude, sondern es hat sich geändert mit Jesus. Das Haus besteht aus Menschen. Wir sind dieses Haus, wir sind Bausteine darin. Jesus ist der Eckstein, der alles zusammenhält. Und es ist ein wunderbares Bild und lass dich dort einbauen. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Was für eine Verheißung. Man kann grünen so gib dem mal Zeit, melde dich an, sei dabei bei so einer Small Group. Er möchte für uns beten, möchte dich einfach segnen an diesem Tag und wenn du noch keine Beziehung zu Jesus hast, hier links und rechts ist das Gebetsteam und geh einfach auf die zu, geh einfach auf die zu und sag, ich möchte, ich möchte Jesus kennenlernen, weil dann bist du gleich mit jemandem verbunden, der auch mit dir reden kann. Es gibt schnell so viele Stolpersteine, gerade auf den ersten Schritten im Glauben. Was bedeutet, wenn, wenn du erste Schritte machst, ja, aber da sind noch, vielleicht ist da noch Bitterkeit und Unvergebenheit in deinem Leben, weißt du, du hast gleich mal jemanden vom Gebetsteam, dann kann man da gleich schon ein bisschen anfangen, auch aufzuräumen. So, ich bitte euch, hey, lasst uns zusammen aufstehen, das Gebetsteam ist dort rechts und links und du echt auch, geh dann ruhig aus der Reihe und geh auf die Leute zu. Ich möchte einfach für dich beten. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Größe und wie genial du dieses Leben gemacht hast und wie viel entstehen kann aus dem Kleinen heraus. Und jetzt bete ich für Offenbarung und ich bete für Erkenntnis, dass es uns klar wird, was alles geschehen kann, wenn wir es zulassen, dass Menschen um uns herum sind. Ich bete für jeden hier, dass er einen Freund findet, der bei ihm ist, Freunde finden, dass jeder hier Freunde findet, die ihn begleiten durch dieses Leben. Ich bete für Gefährten. Ich bete für heute, Jesus, für erste Begegnungen, für erste Connections. Ich segne dich einfach für dein Leben, dem Guten, das Gott für dich hat. Ich segne dich mit göttlichen Begegnungen, Menschen findest, die das Beste für dich wollen. Hast du Mut fasst, diese Schritte zu gehen.